du lyssnar på Visste du, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Ande Kim och i det här avsnittet så ska vi ställa oss frågan Kan ett vin smaka och eller dofta citron? Och för att vi då ska ha ett tydligt och framförallt glasklart svar så har jag då som vanligt förnämligt sällskapet av ja, Sveriges vassaste vinjournalist, föreläsare Johan Franco Cereceda. Kärt barn och många namn Johan. Ja, det stämmer. Det tror jag nog. Välkommen. Tack så mycket. För de som undrar och de som kanske har lyssnat på några av avsnitt innan eller som kommer in först här nu. Då, så att vinjournalist och föreläsare, lite kort bara, vad har du skrivit och vart kan vi läsa och se det annars? Ja, alltså jag har ju skrivit i väldigt många tidningar. De flesta svenska vintidningar. Jag var chefredaktör för en tidning som heter Världens viner som inte finns kvar längre. Men nu frilansar jag den är väldigt mycket på vinguiden tycker det är jättespännande. Och sen föreläser jag. Håller provningar för olika vinsällskap och sen utbildar jag också för eh, vinkällan, Sveriges största sommeliärskola. Så mm. att jag håller på med vin 100 procent. 100 procent? Har, har det alltid varit så? Eller är det här något som har utvecklats med, med, med åren? Nej, det har väl varit så här i ungefär 25 års tid. Så att eh, jag har hunnit med hemskt mycket. Jag har hunnit med att resa väldigt mycket och så vidare. Och det är ju så här att eh, det var ju ett intresse från början naturligtvis. Så jag brukar säga att jag vann ett jobb men förlorat intresse. <laughs> Så kan man säga. Mm. Vi avhandlar ju då det epitetet, eller vad vi ska kalla det för, om huruvida ett vin kan smaka och eller dofta av olika karaktärer i den här serien. Mm. Och då är min fråga, när vi kommer fram till svaren så hittar vi oftast att ja det kan det eller nej det kan det inte. Mm. Hur har ditt eget smak- och doftbibliotek utvecklats i år? Ja, alltså i takt med att jag blir äldre så, så tappar jag ju lite av den här förmågan att uppfatta doft och smak. Så är det ju. Det, det ska vi vara medvetna om att från 30 lite drygt och framåt så tappar vi den här förmågan. Men samtidigt, jag har ju hunnit skapa mig enorm erfarenhet. Alltså jag har ju en bank här som är, är ja, den är ju inte ovärderlig på något sätt, men, men jag tycker själv att den är ganska imponerande och jag menar, har man rest i 25 års tid, har man provat viner och det handlar inte om att prova två viner en fredag kväll utan det handlar om att, att ha en två, tre vinprovningar i veckan där man provar kanske i snitt 15 viner per gång, mm. då, då får man Ganska bra koll på läget. Men samtidigt den viktigaste egenskapen tycker jag hos en vinskribent, en vinbedömare, en vinjournalist är att ha den här ödmjukheten inför vad du har i glaset. Va? Just Så det. Inget är skrivet i sten. Vi lär oss saker hela tiden. Är du facit? Jag är inte facit, nej. Jag brukar säga att eh, jag kanske inte är en duktigare vinprovare än andra som precis börjar med det här. Men jag har bra så mycket mer erfarenhet och jag har ett referensbibliotek eftersom jag har provat allt och då menar jag allt och jag får inte dra mig för att prova saker som jag tänker att det där kommer jag inte tycka om utan jag måste prova allting och jag tycker det är jättekul. Sen kan man samtidigt säga så här att det är väl få som har haft så många nära döden upplevelser när det gäller vin som jag. För jag provar ju inte bara det bra, utan jag provar också det dåliga. Ja, du menar det så metaforiskt. Ja, absolut. <laughs> Definitivt. Jag såg ju plötsligt hur du stod på näsan i den här vinkar för att mm. få tag i de här första romerna när det precis håller på att jäsa där nere och sen ja. oförsiktigt glidit ner. Ja, nej, det, där har jag inte varit ännu. Men en vinupplevelse kan vara ganska fruktansvärd. Ja. Den kan vara omtumlande på många sätt. Visst är det så. Mm. I det här fallet så är vi ute efter trevliga egenskaper och karaktärer i ett vin. Jajamän. Och vi ska ställa oss, eller vi ställer oss frågan om det kan smaka och dofta citron. Mm. Och det här är väl en av de vanligaste 
karaktärerna vi hittar i vin. Ja, det är det framförallt i vita viner, även om vi ibland kan känna en distinkt citronkaraktär, även i rött. Men när det handlar om vita viner så är vi ute framförallt efter en sak, och det är den här fräschören, friska toner. Det som får oss lite glada, det som får oss och komma igång lite och framförallt det som får oss att bli lite hungriga för citron är syra mm. och syra främjar aptiten så att det här är någonting vi tycker om därför att när vi börjar dricka vita viner med mycket syra då är det precis i början av en fantastiskt trevlig kväll förmodligen och det, här är, det här är någonting som händer nu precis när vi pratar om det här för du pratar om citron och syra mm. och det här är ett bevis på hur det hänger ihop sensoriskt när mm. hjärnan, närvaron och vi skapar oss en inre bild av för alla har ju smakat på citron mm. något syrligt mm. någon gång men jag, det känner att det drar ihop sig i min munhåla bara genom att du pratar ja. om det och målar upp bilden av citron och syra ja, nu så kan det ju vara och det är ju vita vinens funktion på många mm, sätt. Det är det definitivt. Ja, jag menar, vi kan ju sitta och, och smacka när vi läser recept. Jag börjar sitta och regla. Ja, ja, ja. <laughs> ja, men så är det ju absolut. Och, och även om nu syra är en grundsmak, vi borde ju alltså egentligen inte uppleva den som en doft, så mm. vet vi att eh, citron, det doftar. Och vi vet att citron är syra, så det är klart att vi kan förnimma någon form av syrlig karaktär ä- även i doften, va? även om det är en grundsmak. Mm. Och eh, även om man vill göra rent på toaletten så använder man gärna citron också, för det har ju en renande effekt på många sätt. Det har det. Skoaffärer använder mycket citron också. Ja. Ja. Och eh, mäklare vet jag använder det. När man ska eh, försöka sälja objekt där av rökare så ställer man skålar med vatten och diskmedel och citron i så att ja. det ska ta bort röklet. Ja, det är för att vi tycker om den doften helt enkelt. Vi tycker om citron. Men ja. om vi pratar citron och citrus, det är skillnad för det är en citrusväxt. Mm. Ja, det är... så är det ju. Men, men när vi säger citrus då menar vi nästan alla fall citron. Annars så brukar vi göra det tillägget att vi skriver grape eller vi skriver lime eller vi skriver apelsin eller man eller vad det nu kan vara. Så att det, det är inte konstigt än så egentligen. Nej. Och att eh, vin då innehåller citrus eller citrontoner i det här mm. fallet då, är det så, för någonstans så finns det nästan så att man får känsla att när man ser de här klasarna utom om det nu är risling eller chardonnay eller andra vitvinstruvor så blir det en citronkoppling på en gång bara genom färgen också. Det, så kan det ju vara att vi, vi kanske lurar oss lite där och det är därför många reagerar när jag säger att man kan hitta citron även i röda viner. Men det, har ju, det är ju inte färgrelaterat på något sätt. Nej. Det är det ju inte utan det är snarare drurrelaterat. Och framförallt relaterat till vilket vin vinmakaren vill göra. Så är det. Mm. Och jag måste faktiskt fråga också då, eh, när det gäller citron, eh, för man kan, vi kan konstatera att det är en karaktär som de flesta känner igen och att den återkommer i de flesta vita viner. Vilken är den vanligaste doftsmaken som faktiskt alla människor någonstans känner igen? Är det citronen? Eh, när det gäller smak så tror jag nog att det är citron, men jag tror inte alla riktigt har definierat det. Därför att just det här med syra är för många lite lurigt. De vet inte riktigt vad det är. Men, men egentligen är syra väldigt lätt. Därför att som vinbedömare eller som glad vinkonsument så behöver du inte göra någonting för att uppleva syran. Utan det är bara att du tar en klunk, spottar eller sväljer och sen känner du efter. Vad händer i munnen? Mm. Och om tungan då börjar producera väldigt mycket saliv mm. så gör ju den det för att balansera pH-värdet. Det är för surt i munnen. Det måste någonting till för att det ska bli balans i munnen. 
Och då sätter tungan igång och så sitter man där och smackar och sväljer och har lite svårt att prata en stund. Mm. Och då kan man konstatera att det här är ett vin med hög syra. Mm. Och då kopplar vi ihop det med citroner eller citrusen också. Det gör vi definitivt. Kolsyra och citroner, är det samma sak? Nej, det är det inte. Kolsyra har också, äh, ger också den förnimmelsen av att vinet har en lite friskare karaktär. Men det kan vara en mer metallisk smak egentligen. Så det har inte med syra att göra, utan det är, det är snarare en, en fysisk upplevelse. Ja. Det är ju för sig syra också delvis, eftersom mm. tungan reagerar som den gör. Så ditt råd då till eh, folk som lyssnar på det här nu, när man känner att man är i början av sin... Att vi vill utveckla sitt vindrickande och förstå komponenterna av mm. en vinupplevelse. Då. Så att mm. just för att det här med syra och citron då... då mm. Är det in i skafferit och kylskåpet eller vad ska vi göra? Jag tycker att man skär upp en citron och sen så häller man i lite citron i ett glas, blandar ut det med lite vatten... Och sen så tar man sig en klunk och så känner man efter var någonstans, hur upplever jag det här, var någonstans känner jag det i munnen. Mm. Och efter det så är syran en av de tydligaste karaktärerna i ett vin. Mm. Och inte bara syran också, frånvaron av syran. Det är också viktigt va? Citrus och citronsmaken kan ju också återkomma i ett rosévin. Mm, det kan det göra. Ja. Mm. Hur funkar det då? För då är vi någonstans i gränslandet mellan rött och vitt. Ja, men då har det med, ja, men då har det mer med, med friskheten att göra. Då ligger det säkerligen inte i druvans eh, egenskaper eftersom det mesta rosévinet som gör sig faktiskt gjort på blå druvsorter. Men, men det är klart att vi kan hitta en, en citruskaraktär även i rosévin. Det, det, det kan vi göra, va? men då har vi ju då druvsorter som möjligen ger ifrån sig en liten distinkt karaktär. Men att man också som vinmakare är tillräckligt skicklig att plocka upp den här syrliga tonen. Mm. Mm, spännande. Mm. Spännande så. Och vin har vi tagit med oss också, säger jag här. En ståtlig flöjt nästan. Jajamän, och den är inte från eh, Tyskland som man skulle kunna tro. Det är måselmodell på flaskan. Ja. Eh, alltså det, den är avsmalnande, den har inga axlar. Men i det här fallet så är det en amerikansk risling. Det är en risling från Columbia Valley, Washington State, alltså på västkusten i USA. Ja. Högt upp, Högt kallt upp. klimat. Och Riesling trivs ju väldigt bra i kallt klimat men mm. samtidigt är Riesling en sent mognande druva så att det får inte vara för kallt och det måste vara en tillräckligt lång period för att den då ska kunna hinna mogna så att man måste odla den i, i vissa klimat då, där mm. det inte blir kallt för snabbt. Är citron och risling eh, likastecken? Det kan man nästan säga. Nu hittar vi citron i många andra drusorter också. Men, men jag skulle nog vilja eh, utnämna risling till en av de stora citrusbärarna framförallt i, mm. i smak. Då. Och det är klart, det är ju intimt förknippat med syran vi känner i en risling. Ja. Och då vet vi också att i, i rislingviner, framförallt i tyska rislingviner, så finns det ett klassificeringssystem som gör att de är allt från knastertorra till supersöta och ja. så. Då, så att det är ju en druva som klarar hela rangen oh, ja. av det. det. Det är en komplex druva på ja. många sätt. Följer citrusegenskapen med ända från torrt till sött? Det gör den, men då måste vi vara medvetna om att när det är torrt då är det ju en väldigt skarp citruston som just framkallar den här syran och vi kan nästan ta på den. Men om vi har ett väldigt sötaktigt vin då utgör ju den här syran som fortfarande finns i vinet utgör så att alltså det blir en bra balans i vinet. Så att Eh, vi kan dricka ett riktigt sött vin med behållning tack vare att syran också finns där. Mm. Men går citronen eller citrusen över mer mot en sötare apelsinkaraktär eller blir det som i limoncello? Att Nej, det, det blir... Ja, det blir lite mer eh, en fruktsöt 
en nästan lite övermogen citron. Ja. Mm. Spännande. Ja, jättekul. Ja, citrus, vi, vi måste ha i glaset. Ja, ja det måste den. vi ha. Sitter du och tjuvhåller på mm. den. Du har så skön svung när du skruvar upp skruvkorken. Ja, det har blivit några flaskor man har öppnat genom åren. <laughs> tack, tack. Och det här med skruvkork måste jag säga, eller skruvkapsyl som en del då hävdar att man ska säga. Det, jag tycker det är fenomenalt på många sätt. Det är det. Ja, det underlättar hemskt mycket. Ja. Det är inte så att man behöver ha bråttom när man öppnar en flaska av vin, men har man en vinprovning och man har 15 viner framför sig, mm. gånger tre till exempel, då känns det bra med skruvkapsyl. Och ni som följer våran serie här nu då på webbtvn också på vinguiden.com kan ju då titta på de olika tv-filmerna som Johan spelar in också. Då ser ni där när det öppnas både med naturkork och med skruvkork. Det kan hända saker, säger inget mer. Men så. Mm. <laughs> Vad händer i glaset då? Ja, det här, här händer det ju genast ganska mycket. Så, så fort det kommer i kontakt med lite luft så börjar det utveckla sköna aromer. Ja. Här har vi en, en, en ganska varm ton egentligen. En lite honungsinfluerad ton. Och det känner vi gärna i eh, rislingviner. Mm. Och det behöver inte innebära att vinet är sött för det. Utan man talar om en fruktsötma eller sötaktiga inslag. Och den citrusen vi hittar här, den är inte av den här väldigt friska tonen utan här har citrusen, citronen då, fått en liten, liten mognad ja. som gör att du får en, en bredare doft. Att det inte skurmedel citron som Nej, vi, vi möts av, eller? det är inte kemiskt på något sätt <kör> utan det är snarare en varm doft. Ja, och den är inte rå eller vad säger man, koncentrerad citronsaft mm. heller. Mm. Mm. Och till er som undrar så kissar vi inte här nu utan vi, jag spottar i spottkoppen som sagt också. Mm, ja det är någonting man eh, lär sig. Jag brukar säga att spottkoppen är min bästa vän i åtminstone i professionella sammanhang. Annars skulle man inte hålla sig fast vid, vid det här yrket. Ja, här drar ihop sig och det, det. Och det lämnar ju också väl uppe på tandköttet här mm. känner jag. Mm. Och vad är det i citronen då vi känner? Är det cesten nästan? Eller ja, det är, är det lite det vita fruktköttet mm. och en del cest också. Men det är ju bra, riktigt bra syra på det här. Ja, det, är det, det. det känner vi ju, hur tungan börjar jobba. och hur Vi nästan får svårt att prata lite. Va? Jag måste sitta och svälja lite, vi ja. grimaserar. Så ja, jag tänkte att du drog upp ögonen här lite. Ja, precis, så gör vi ju. Och det är klart att eh, första klunken, andra klunken, då kommer det vara så här, men sen kommer ju munnen då ha vant sig eh, vid det. Men det är ju fortfarande gott. Ett eh, jättespännande vin, ja. tycker jag. Eh, citrus eller citronen i det här fallet är ju då det som vi är ute efter och det vi hittar i rislingdruvan. Eh, annars har ju också risling, då, man pratar väldigt mycket om petroleum mm. till exempel, som mm. en av karaktärerna där. Mm. Det gör man. Eh, och det här är ju också kul för att eh, hur gott låter petroleum mm. alltså bensinmack eller dieselånger folk får ju panik va, när man ja. säger att nu ska vi ta, ha ett vin här som just har den här egenskapen men sen när de doftar på det så tycker de att Nej, men det här är spännande det är angenämt, det är en komplex ton i vinet mm. som ger liksom andra associationer och så vidare eh, och det är ju klart att eh, vissa viner har mer petroleumkaraktär än andra och framförallt en risling med lite ålder och då i synnerhet om vinerna kommer från eh, Tyskland, gärna från Rheingau eller framförallt Måsel, så får vi en, en mycket tydligare petroleumkaraktär. Ja. Men det här börjar vi hitta faktiskt i, i många risningviner även från Nya Världen. Och då är det ju druvrelaterat i mångt och mycket. Va? Det är inte bara relaterat till jordmånen eller till i, eh, vinmakarens idé. Nej. 
Riesling kallad för många, av många världens bästa druva. Ja. Tacksammaste druva på ja. något sätt också. Ja. Är det så? Jag kan nog tycka att den är topp fem, definitivt. Jag kommer ihåg en gång när jag var i Tyskland och träffade en, en Riesling-producent av Rang och då pratade vi lite om det här med druvor, vi pratade om Chardonnay och jag frågade lite, kanske inte så, så klokt av mig, men jag frågade varför odlar du inte Chardonnay här? För att det är ju den druvan alla vill ha idag. Det här var för några år sedan. Då tittar han på mig och så säger han bara så här att, hör du, jag skulle aldrig orka med att göra världens näst bästa Chardonnay-vin när jag kan göra världens bästa Riesling-vin. Ja. Och det håller jag ju med om. <laughs> Definitivt. Ja. För några av hans viner var fantastiska. Ja, mm. ja det förstår jag. Mm. Eh, och det är i det här fallet då från Columbia Valley i Washington State. Eh, ja. Ska vi uttala det här? Chateau Saint-Michel? Eller vad säger eh, man? Saint-Michel. Saint-Michel till och med. Ska vara, va? Ja, ja Ja, man vill ge en liten, liten, liten fransk touch på ett tyskt vin i Amerika, mm. ja, helt enkelt. precis. För 109 kronor, så att det, här, ja. det här är ett absolut överkomligt vin med, med distinkt Riesling-karaktär. Och ni som undrar vad det är nu då, så att det är in på vår hemsida att titta där så ser ni också vinflaskorna där. Och skulle det vara så nu att de tar slut, inte finns att beställa längre, så i stil med det här då, kan man ha det med ett riktmärke. Ja, alltså vi har ju jättefina Riesling-viner från hela världen. Men jag tycker då att man, man ska gå upp lite i pris så att man inte får ett plumpt vin med bara syra. Utan mm. vad som är spännande med Riesling det är just den här komplexiteten eller den här bredden att vi känner många olika saker. Det gör det också mycket lättare och mycket mer intressant när vi sätter vinet till mat. Så vad tar vi nu då till Riesling? Ja, vi får ju tänka på vissa komponenter. Det har bra syra men den har också en liten sötaktig ton, lite honung och så vidare. Alltså försiktig, försiktig honung. Då brukar jag säga så här att vad, vad smakar både väldigt mycket syra men också en hel, äh, lite sötma skaldjur. Perfekt, det här, skulle jag, det här skulle funka jättebra till gratinerad krabba, mm. den, den stilen. Ganska rena smaker men ändå en bredd på smaken, ett djup i smaken. Djup då funkar det bra till vin. Och, och, och här kan man väl dessutom, eftersom det är populärt idag också, att plocka vin till asiatisk mat. Vi pratar sushi, den Absolut, typen. Oh ja, det kan vi göra. För, därför att sushi har ju också en, en liten sötma, framförallt i riset och det här vinägeriset. Ja. Hög syra och en liten sötma. Här funkar jättebra. Så ska det serveras 6 grader. För det är viktigt också. Ja, ja. Ja. Vi får inte servera det här 12 grader, för då blir det plumpt och klumpigt utan det, det ska vara vi ska behålla elegansen va? det tycker jag. Citron och elegans och håller man temperaturen då blir det en trevlig upplevelse annars mm. kanske det är mer skurmedel och citron vi tänker i så fall. Ja och det vill vi inte. Nej det vill vi inte. Mm. Så kan ett vin smaka och dofta citron ganska glasklart då, då Ja det kan det definitivt. Så nu vet du det. Jag har lärt mig någonting igen. Sköt om det. Detsamma. Hej. Hej.